0: Buongiorno e benvenuti a tutti su Rassegnata Stampa, il podcast che ogni mattina vi porta le notizie della giornata senza filtri, qui facciamo incavolare tutti. Oggi è lunedì 5 dicembre e dobbiamo parlare dell'amore che Meloni e Salvini nutrono per il contante, della candidatura surreale di Elish Line, alla segreteria del PD, del tetto al prezzo del petrolio russo e tanto tanto altro. Bando le cianci e ciancio alle bande, io sono Max, incominciamo subito. Il passato weekend lo abbiamo inaugurato con il magnifico rapporto annuale del Censis sullo stato della società italiana. Ora, il rapporto 2022 parla degli italiani come un popolo malinconico. Per prospettiva vorrei ricordarvi come ci ha definito negli ultimi anni. Nel 2021 eravamo irrazionali, l'anno prima ancora eravamo impauriti. Insomma, nel 2023 siamo pronti per l'apocalisse. Lo studio, scherzi a parte, è molto interessante. Ci sono una serie di dati che spiegano plasticamente anche tutte le notizie di oggi. Per esempio, tre italiani su cinque temono una guerra mondiale. Uno su tre ha paura del caro energie ti credo anche l'ultimo incremento delle bollette sarà pari al 14% più 64% su base annua ed infine quasi il 13% di noi crede che la scienza crea più danni che benefici e qui veniamo all'attualità che ci serve tanto tanto meraki per affrontare questa settimana non sapete che cos'è il meraki è un termine greco che Meloni appena è eletto a parola d'ordine del suo governo ovvero metterci tutto se stesso per un progetto E mettiamoci tutto. La Corte Costituzionale ha rigettato ogni ricorso contro l'obbligo vaccinale per alcune categorie professionali e per gli over 50 perché, a loro detta, tutela il diritto alla salute dei cittadini. Mettiamoci l'anima in pace e pagate queste maledette multe da 100 euro. Continuo a pensare che non tutto si possa risolvere con una discussione veramente legale. Ci sono riflessioni da fare sull'opportunità di uno Stato che imponga vaccini solo ad una fascia di età e non ad un'altra. Sugli operatori sanitari invece non ho dubbi sia giusto farlo. Direte, già impone vaccini ai ragazzini, ma lei è una situazione diversa. L'obbligo è legato ad un altro obbligo, quello scolastico. Nel caso del siero anti-covid l'obbligo va a confliggere con un diritto, quello al lavoro per esempio. Non saprei, io sono trivaccinato e se mi danno l'ok me ne faccio altri 10.000 di vaccini anti-covid, ma rimango perplesso o estendi l'obbligo a tutte le fasce d'età oppure mi pare un tantino incoerente detto ciò ormai la sentenza è passata e si rispetta e questo non è scontato se al governo abbiamo un ministro come Schillaci che ha commentato la decisione della consulta così, allo Stato richiedere le multe ai Novax over 50 potrebbe avere più costi che vantaggi, non avevamo capito che il vaccino si facesse per questioni economiche, un commentino assolutamente inutile dato che sarà obbligato a combinarle comunque quelle multe, però guardate è sempre così con questi menestrelli del governo Meloni, strizzano l'occhio all'illegalità e poi nascondono la mano. Pensiamo all'ultima di Matteo Salvini che intervenendo sulla norma che pone fine alle sanzioni per chi non possiede il post per acquisti sotto i 60 euro ha dichiarato. Sono un liberale, ognuno deve essere libero di pagare come vuole. Se uno vuole pagare 2 euro il caffè con la carta di credito è solo un rompipalle. A me piace ritirare i soldi dal bancomat, al di là dei fetish inusuali del ministro. Colpisce l'utilizzo arbitrario della parola liberale perché lo è a singhiozzo quando pare a lui. Se parliamo per esempio di diritti civili, improvvisamente non lo è più. Peraltro ha appena dato del rompiballe l'80% degli italiani che effettua transazioni digitali sotto 60 euro. Ottima strategia che peraltro sta allontanando anche parte del suo partito. Come sappiamo Umberto Bossi ha creato una corrente all'interno della Lega, una corrente che fa gola a Letizia Moratti, neocandidata del terzo polo alla presidenza della Lombardia, che ha invitato il senatur ad aderire alla sua campagna elettorale. Ed in ogni caso le Butad di Salvini sono tutte armi di distrazione di massa. Il governo non può realizzare alcuna promessa elettorale e la butta in cacciara. Persino la soglia al contante in a 5.000 euro è stata appena bocciata dalla Corte dei Conti e probabilmente lo sarà pure dalla Commissione Europea, perché non è in linea con il PNRR. Sulla faccenda è intervenuta persino Giorgia Meloni con un video in cui ha presentato la sua agendina di governo. La Premier deve essere un po' stanca, ha inanellato una serie di inesattezze, ma soffermiamoci su tre punti. Il primo ha detto: Se anche la Germania non ha il tetto al contante e la Germania non è famosa per l'evasione fiscale, non si capisce perché dovrebbe favorirla da noi. Falso, la Germania è un paese con grande evasione fiscale e secondo in Europa con 125 miliardi accumulati ogni anno. E poi la Germania la prendiamo ad esempio solo quando ci conviene. Il secondo punto. La Premier ha detto che l'anno con maggiore evasione fiscale è stato il 2010, quando la soglia al tetto del contante era di 5.000 euro. Il 2010 è succeduto alla crisi finanziaria globale, con il PIL più basso dagli anni precedenti. Meno economia regolare circola, meno nero si genera. Terzo punto. Affermare che più bassa è la soglia del contante più si favorisce l'evasione smentisce quanto la Premier stessa sta dicendo, perché se tra le due cose non esiste correlazione, non esiste in nessun caso. Non è che quando le fa comodo torna a essere valido come ragionamento insomma presidente la imploro lasci il ministero delle belinate a Salvini lei continua a fare la persona seria come ha fatto fino ad adesso purtroppo però Meloni non si è fermata qui nel weekend ha anche rilasciato un'intervista alla Tana del Leone alla Repubblica e ha messo le mani avanti pure sul PNRR. Draghi ci ha lasciato da realizzare ben 30 dei 55 obiettivi predestinati a chiudersi quest'anno. Beh, se i tuoi amici di centrodestra fanno cadere un governo a luglio, cosa ti aspetti? Draghi ha avuto metà tempo per realizzarli. E sarà forse per questo che l'esecutivo ha appena approvato un aumento consistente dello staff in tre ministeri, perché se lo avesse fatto per dare spazio a noi moderati, che non ha ricevuto manco un ministero giorni fa aveva pure presentato un decreto per aumentare i sottosegretari, poi annullato, insomma, ma non è tanto carino. E infine... Una nota sul centro-sinistra. Viva per miracolo è stato questo il commento del ministro Tajani all'attentato sfiorato nei confronti di Susanna Schlein, sorella di Ellie, nonché primo consigliere d'ambasciata in Grecia. Mi spiace molto, spero prendano i colpevoli che pare siano anarchici. Detto ciò, è interessante osservare che la potenziale futura leader della sinistra, che ieri finalmente si è candidata alla segreteria del PD dopo giorni passati a non rispondere alla domanda, viene da una famiglia così vicina alla gente comune, con percorsi professionali veramente vicini alla gente di ogni giorno. La vedo sempre più perfetta per il PD. Peraltro venerdì sera uh, la Schlein è andata pure da Lily Gruber a poche ore dall'attentato della sorella e in mezz'ora non ha detto nulla ragazzi nulla, ha fatto infuriare persino il direttore della stampa Massimo Giannini ed è quanto dire, la mia impressione da come parla la donna sembra la figlia comunista e ribelle di Berlusconi, spiccicata il governo ha appena approvato il decreto per l'estensione degli aiuti all'Ucraina fino a tutto il 2023. Adesso la discussione sull'invio delle armi passerà in aula, ma a livello internazionale si era aperto un piccolo spiraglio verso un possibile accordo di pace. La Casa Bianca aveva detto pronti a confrontarci con il presidente russo a patto che inizi a mostrare segnali di voler cessare la guerra, che in altri termini significava se mostra la volontà di un cessate il fuoco. E subito l'Eliseo ha annunciato una conferenza di pace a Parigi il 13 dicembre. La conferenza è ufficialmente dedicata ai donatori a favore di Kiev, ma è evidente che Macron ha voluto incoronare la sua visita a Washington con un titolone ad effetto, forse anche per coprire il fallimento sulle trattative in tema di materie economiche, nominalmente l'elevato prezzo del gas naturale liquido americano e di possibili squilibri al commercio mondiale derivanti dai sussidi di Stato alle aziende green che Biden ha varato per i prossimi dieci anni. Lavrov, il ministro degli esteri russo dapprima ha mostrato apertura ha proposto un altro politico americano John Kerry come possibile interlocutore ma poi è intervenuto il Cremlino che ha rifiutato le condizioni del presidente Biden secondo cui le truppe di Mosca debbano lasciare il territorio ucraino prima di intavolare qualsiasi discussione e Putin ha persino rilanciato gli Stati Uniti devono riconoscere i territori annessi come terre russe e poi durante un colloquio con il cancelliere Scholz ha detto bombardare le infrastrutture ucraine è inevitabile insomma non diciamo più che vogliamo un tavolo di pace a Putin che questo ci impazzisce ogni volta. Legata alla questione Ucraina e alle relative sanzioni a Mosca, c'è la questione del tetto al prezzo del petrolio russo proveniente da navi imposto dall'Unione Europea. La soia decisa venerdì è 60 dollari al barile. Questo embargo chiaramente creerà un collo di bottiglia della produzione che potrebbe paradossalmente spingere le quotazioni del greggio in alto, a meno che l'OPEC Plus, di cui fa parte la Russia che respinge ovviamente la soia, non decida in futuro di aumentare l'offerta del loro nero, cosa poco probabile come potete capire. E infatti Ieri l'organizzazione ehm, ha deciso per la conferma dei livelli di produzione già tagliati nell'ultimo meeting. In altre parole, da oggi facciamo parecchia attenzione ai prezzi della benzina perché da poco sono pure aumentati di 12,2 centesimi al litro come effetto allo stop parziale dello sconto sulle accise da parte del governo Meloni. Vediamo cosa ci riservano i prossimi giorni. Ora, il tetto europeo segue lo stesso meccanismo già approvato dal G7 e i paesi membri del gruppo ospitano la quasi totalità delle compagnie assicurative delle navi che trasportano petrolio, le quali ora non potranno più servire anche... Anche chi è esterno al G7 o all'Unione Europea. Questo si auspica creare un potenziale effetto a catena sul PIL della Russia. Un quinto di esso dipende dal petrolio. Dico potenzialmente perché dobbiamo prendere in esame due fattori. Prima di tutto dall'accordo rimangono fuori India e Cina che continuano ad acquistare petrolio russo a prezzi scontati come se non ci fosse un domani. In secondo luogo la Russia ha già messo a budget per il 2023 una diminuzione del 25% delle entrate derivanti dal loro nero, una stima basata su un prezzo per barile di circa 70 dollari non troppo lontani dal tetto. Ed è per questo che poi Zelensky ha definito la misura troppo debole. Ultimo aspetto interessante, storicamente quantomeno, questo tetto dispiegherà i suoi effetti l'anno prossimo, esattamente 50 anni dopo una misura simile imposta dalle sette grandi sorelle, le compagnie petrolifere che causarono lo shock petrolifero degli anni 70 e allora non andò benissimo, ma la questione del greggio sblocca anche altri scenari. Per esempio, è appena stato raggiunto un accordo umanitario tra il dittatore venezuelano Maduro e l'opposizione. L'incontro bilaterale si è svolto a Città del Messico con la supervisione della Norvegia e i temi affrontati sono stati molteplici, ma l'obiettivo comune è stato favorire lo sblocco dei fondi internazionali pari a 3 miliardi di dollari. Che saranno gestiti dalle Nazioni Unite per alleviare le condizioni della popolazione locale. Questo ha reso possibile anche uno sblocco di sei mesi all'estrazione di petrolio in quello che è da sempre il più grande bacino di greggio al mondo da parte degli americani alla società Chevron. I profitti dovranno andare a ripagare i debiti che il Venezuela ha contratto nei confronti della società. Non solo il petrolio sarà tutto destinato agli Stati Uniti che ovviamente in questo momento di mancanza di produzione sta facendo il suo personalissimo gioco nazionalistico. Non sorprende quindi che la Casa Bianca abbia sottolineato che finché i diritti umani non vengono ristorati a Caracas non ci sarà alcun allentamento dell'embargo, ma casualmente allentano solo quello che conviene a loro, ovvero l'energia. Noi ci lamentiamo di Gian Piero Mughini che abballando con le Stelle venerdì si è chiesto in diretta tv nazionale ma di che razza è la nostra ospite, riferendosi alla concorrente francese Emma Stoccolma, ma il rapper americano Kanye West lo supera di gran lunga. Durante un'intervista con il cospirazionista Alex Jones ha dichiarato tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler, vedo delle cose buone anche in lui, amo tutti. Qualche settimana fa l'artista aveva già pubblicato messaggi antisemiti sui social e l'ha fatta così fuori dal balcone che persino è un Musk ha dovuto sospenderne temporaneamente l'account dopo un Twitter raffigurante una svastica intrecciata ad una stella di Davide. La motivazione è incitamento alla violenza, che è contrario alle linee guida di Twitter. Ora, torniamo sull'argomento che ho toccato più volte, demandare la libertà di espressione di un miliardario è pericoloso, perché in America esiste il primo emendamento, che quella libertà la tutela molto più che in Europa. E negli anni 70 ci fu il famoso Stokey Case, che sentenziò a favore di un gruppo neonazista di Chicago, ed è la libertà di manifestare pacificamente. Sottolineo pacificamente. E siccome Musk si è sempre detto un assolutista del libero pensiero, il fatto che tutto dipenda dal suo capriccio fa paura. A prescindere che io pensi che West sia uno psicopatico, perché se si tratta di incitamento alla violenza non dovrebbe essere solo sospettivo peso, ma bandito per sempre. Se non lo è, allora non poteva neanche sospenderlo, stando ai suoi valori di assolutismo liberale. E siccome è tutta una matriosca russa tra questi psicolabili, sapete chi è Alex Jones, la persona a cui ha rilasciato l'intervista Kanye West? È lo stesso personaggio, lui bandito per sempre da Twitter, che è stato condannato a pagare un miliardo di dollari in danni ai familiari della strage della scuola elementare di Sandy Hook perché per anni ha spinto i suoi follower a credere si fosse trattato tutto di una finzione. Ecco, nel weekend questo simpatico figura ha dichiarato bancarotto proprio a causa di questa sentenza. Bella gente circola in America in questo periodo. Bene, anche per oggi le notizie dal pianeta Terra sono terminate. Se volete ci sentiamo domattina, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e commentate. Fate quello che vi pare. Buona vita a tutti!